0: 刚刚还活蹦乱跳的他，现在就这样安静的躺在地上，就连我们已经进来了，都丝毫没有察觉。我与十三上去看了看，我心中带着一丝侥幸，因为宋没有逃走成功，那就是我们的运气。现在不管他是死是活，对于我们来说都是一个好消息。十三翻开他的身体看了看，然后说：“已经死了。”哎呀！他本来就是具尸体，没有死不死之说，说不准过会儿又活蹦乱跳的起来了。十三没说话，只是在他身上细细的搜着。我翻开他的头发，只见在头皮上落下的那个蒋的印章还在。我说：“印章还在，尸身也没有湮灭，你用玉印试试，能不能号令他起尸？”于是十三拿出玉印，悬在宋的头顶，赫然命令。站起来，果真，原本已经纹丝不动的尸体竟然笔直的坐了起来，然后身子一弹就站了起来，笔直的就像是一棵松树一样，看着与一般的起尸丝,丝毫无异。问他关于那个人的事儿，看他能说出来多少。十三于是将讲的玉印对准了他，然后急声问道：“那个他在哪儿？”宋此时此刻果真已经彻底被玉印所号令。我只听见他木然的开口道：“就在眼前。”十三看了看我，我眼神变了变。十三知道我的意思，然后大声斥责道：“撒谎！快说，他在哪儿？”宋好久没说话，但是我看见他的嘴唇颤抖着，感情是正在和自己，或者是说在和那个他的命令做抗争。最后，他终于说道：“他。”在魏王城的湖边无法过来。这时候我才想起，魏王宫外的湖泊和沼泽都已经变成了深渊，即便他再有能耐也不能飞。但是估计这只是暂时的，只要他有绳索之类的东西，这道深渊只怕难不住他。而十三接着问：“他派你来这里干什么？你们的目的是什么？”他让我来跟着你们。不要轻举妄动，只要跟着你们就可以了。十三看了看我，我不明白为什么那个他要让宋来跟着我们。我回想起当时在那个废弃的屋子里，我们遭遇到了金甲师。鹿朝着头顶喊了一声：“蒋，你还不救他？”当时十三就在身边，就是蒋。那么那时候鹿应该就是朝着宋喊的，而不是十三。我知道这一路上，那个他和宋一直冒用蒋的名字来做事，而十三不得已也背下了这个黑锅。只是刚才想起来，才发现这里面有诸多的诡异之处。第一，陆如何知道宋尾随我们的？第二，为何当时陆会脱口而出的喊出这句话？而且联系到刚刚我想起的关于崔在洛阳见我一事，我不得不得出这样一个结论。路早已经暗度陈仓，只怕已经做了崔的心腹，这样似乎就可以说通很多东西了。十殿阎罗各自心思诡异，会投靠崔也不出乎我的意料，只是到了目前为止，我依旧不知道崔我和那个他与这十殿阎罗之间的关系。表面上看上去似乎是相互依附的关系，可是我总觉得不是那么简单。还有。父亲为什么会牵扯进来？而且牵扯到的不单单是父亲，还有这些远古大姓。一时间，竟然让我有些想不透。接着，我听见十三再次厉声问道：“除此之外还有什么？”宋沉默了三秒钟，然后说道：“那个，他和我说，河远之争不休不止，可也总要有了结的时候。如今。”就是大好时机。说实话，这句话我一直不懂。河远之争不止不休，显然十三也不懂。他继续问道：“这句话是什么意思？”宋便不再开口了。十三加重了语气：“快说是什么意思！”可是就在这时候，我突然看见宋的眼睛里有什么东西一闪而过，然后他猛地看着我，厉声说道：“何远。”你的名字究竟蕴含了何种意思吗？我正欲开口询问，只见一阵火光，轰的一下从宋的头顶上腾起，接着宋整个人就燃烧了起来。我想问出的话，最终卡在了嗓子眼里，一个字儿也没有问出来，只是看着宋被火焰燃烧成一团灰烬。